0: Allora, buonasera bianconeri, siamo arrivati alla sesta eh, chat vocale Under 23 e Women targata Teralbus. Anche questa sera parleremo sia della seconda squadra bianconera con la doppia sconfitta contro i Sutterol e poi eh, apriremo il capitolo Women dove anche questa settimana eh, c'è tanto da dire. Comunque andiamo con ordine. Prima di iniziare saluto il mio com- solito compagno di avventura Michele Tossani. Buonasera Mick.
1: Ciao, ciao Roberta. Un saluto a tutti.
0: Allora, come sempre iniziamo con le note dolenti e quindi con l'Under23. Eh, perché domenica scorsa e eh, questo mercoledì ieri l'Under 23 è stato protagonista del doppio confronto in casa, il, in casa del Sud Tirol capolista. La prima sfida domenica in campionato e eh, la gara di ieri valeva per il passaggio del turno della Coppa Italia. Era una gara secca. È arrivata, come detto, una doppia sconfitta e la squadra di Javorcic, dimmi Michele se... Ehm, confermi, ha dimostrato in, que- in entrambe le gare le sue qualità e tra l'altro una piccola parentesi personale, nel su Tirol gioca un giocatore eh, che io personalmente ho amato quando ho giocato qui in Alessandria, ovvero Manel Fischnaller e mi fa piacere rivederlo di nuovo ad alti livelli dopo alcuni anni eh, abbastanza eh, difficili, chiusa parentesi. Però come dicevo il Suttirola ha meritato di vincere entrambe le le partite anche se sinceramente mi aspettavo qualcosa in più eh, dalla Juve comunque andiamo con ordine partendo dal campionato che partita è stata Michele? poi ho una domanda un po' più in dettaglio eh, sulla formazione iniziale per te eh, di di Zauri
1: ma guarda io fra l'altro ho osservato meglio proprio la partita di campionato anche perché la davano su sky e quindi me la, me la sono potuta vedere è una partita di cartello ovviamente contro la capolista eh, però in realtà la partita non c'è stata cioè già sull1 0 per il sud tirol si capiva che sarebbe stata dura perché comunque si parla di una squadra che ha subito pochissime reti finora in, in campionato credo sia addirittura la miglior difesa di tutti i campionati professionistici in Italia come numero di diretti di subite o una cosa, una cosa del genere comunque se si la batte con il Napoli e, mh, sul 2 0 poi era praticamente una montagna impossibile da, da superare eh, stavolta si è vista la differenza fra le due squadre che Magari può anche non essere una differenza di natura tecnica, ma era una differenza, è stata una differenza notevole di natura fisica. Eh, ti sei trovato a giocare uno, contro una squadra che fa perfettamente questo albero di Natale, che scala bene in fase difensiva, esce bene sugli esterni, gestiva bene le, le palle esterne uscendo ora con il tre quarti, ora con la mezzala, a seconda della zona di campo, dell'altezza in cui del tempo anche di uscita e, e una squadra che poi in possesso eh, azionava questi, questi tre davanti e, e, e poi che ha dominato l'abbiamo visto insomma la partita sui, anche sui calci piazzati quindi si è vista proprio una, una differenza più che tecnica anche di, di struttura fra, fra due squadre che comunque sono anche costruite per, per obiettivi diversi perché comunque la Juventus è costruita per per sviluppare i giocatori e per eh, possibilmente raggiungere i playoff visto che nelle ultime stagioni i playoff in Serie C sono molto allargati nei, nei vari gironi eh, mentre il suttiro non dico che sia costruito per vincere il campionato ma insomma per arrivare fino in fondo a giocarselo ecco.
0: Sì, tra l'altro eh, parlavi prima di calci pazzati il primo gol bellissimo di Casiraghi eh, tra l'altro è un figlio d'arte Che è il figlio di Casiraghi?
1: Non, non sono... so se è il figlio di...
0: Boh, Vabbè, comunque ha fatto, ha fatto un davvero un gran bel gol sul calcio di punizione. Tra l'altro... Eh dalla televisione forse sembrava più rigore Eh, la palla comunque ha fatto forse è stato anche un po' colpevole il nostro portiere perché ha preso gol sul suo palo comunque è stato un bellissimo calcio di punizione comunque a parte tutto la domanda che io ti volevo fare un po' più di natura diciamo tecnica ehm, nella formazione iniziale Zauri ha rinunciato al, praticamente alla prima punta classica ovvero Kudrig che è quello che ha giocato le ultime partite da titolare mettendo secolo in posizione più centrale e mettendo eh, sia sull'E che a che eh, mi sembra sulle, sui lati quindi tre attaccanti veloci per cercare di partire penso più in verticale secondo te questa mossa di Zauri eh, ha avuto un effetto eh, cioè, magari in teoria poteva essere una, una cosa giusta ma in pratica mh, su Tirol praticamente almeno nel primo tempo non ha sofferto tantissimo la Juve
1: no direi in generale su Tirol non ha proprio sofferto la Juve per tutti i 90 minuti perché comunque anche quando rientravano sotto palla rientravano con tutti e dieci gli uomini di movimento come dicevo prima erano molto bravi a scalare sugli esterni o con il tre quarti o con, eh, o con la mezzala e quindi hanno chiuso sia, sia la zona di rifinitura perché le due linee di difesa centrocampo erano piuttosto strette, questo 4-3, sia, con, eh, sia le, le, le zone esterne. Io credo che la mossa, la mossa sia stata ehm, intelligente nel, nell'idea perché comunque contro una squadra molto fisica si è cercato di non dare un punto di riferimento e cercare di puntare più sul palleggio e sulla tecnica dei dei giocatori più talentosi della Juve quindi non era possibile andare a sfidare secondo me sul piano fisico e sul Tirol e e quindi si è cercato di non dare punti di riferimento davanti non accoppiare i giocatori e eh, cercare invece di di lavorare sul palleggio poi eh, purtroppo un conto è l'idea, un conto è il piano gara, un conto è poi come come si sviluppa la partita che dipende anche dalla forza degli avversari però di per sé non, non mi sembra cioè, mi è sembrata una mossa sorprendente ma non così incomprensibile come come si può immaginare ecco aveva una sua logicità e, e quindi insomma quando si va con la logica secondo me non si sbaglia mai anche se il campo dice qualcos'altro quando uno fa qualcosa di logico comunque prepara un piano gara razionale anche se poi il piano gara non, non dà gli effetti desiderati, non si può imputare nulla all'allenatore.
0: Invece, nella partita di Coppa Italia eh, ci ab- abbiamo visto qualche cambio e eh, il bicchiere, diciamo, eh, mezzo vuoto è stata la- un'altra sconfitta e quindi l'eliminazione di Coppa Italia dove ricordiamo la Juve era detentrice del titolo perché l'anno scorso non si era eh, disputata e due anni prima eh, i bianconeri erano riusciti a vincere eh, la finale tra l'altro l'unico trofeo della breve storia dell'Under 23 mentre l'altro diciamo l'altra metà del bicchiere quella piena è rappresentata dal ritorno in campo ma soprattutto dal ritorno al gol di Hans Nicolussi Caviglia ecco questo giocatore è uno eh, di quelli su cui si parla tanto ehm, anche in ottica prima squadra soprattutto perché è un CPT eh, secondo te quanto può dare in under 23 se poi rimarrà fino alla fine della stagione e essere utile in questa squadra
1: ma guarda, ne parlavamo anche oggi in chat. Secondo me è un giocatore che può dare una grossa mano all'under 23 sulla carta e ripeto, credo che abbia anche le qualità per fare una, una discreta carriera da, da professionista. Non so a che livello, perché non so come si svilupperà, però il grande punto interrogativo ovviamente sulla, è di natura fisica. Cioè bisogna vedere qua, quanto recupererà quanto velocemente recupererà a a pieno perché appunto è rientrato ora però insomma alle spalle un passato difficile come come hai detto te dal punto di vista fisico però come qualità io credo che sia un giocatore che possa fare una una buona carriera a livello livello professionistico quindi ben più su della, 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 della terza serie poi ripeto bisognerà vedere anche come si andrà a sviluppare eh, non solo il recupero fisico ma anche come si andrà a sviluppare tecnicamente e tatticamente che allenatore troverà sulla sua strada comunque credo quest'anno se, se ritrova la piena efficienza fisica o comunque una buona efficienza fisica anche se non piena potrà, potrà essere utile
0: in queste puntate abbiamo citato tanti giocatori eh dispersi quindi in queste sei puntate eh, secondo te una domanda secca da sì o no questa è l'Under 23 più qualitativa che abbiamo avuto in queste edizioni da quando, l'abbiamo, da quando abbiamo la seconda squadra
1: ma secondo me sì a livello di, di qualità e a livello anche di, di prospettive dei, dei giocatori cioè se io guardo all'Under 23 per quello che mi immagino sia un Under 23 cioè un vivaio il ponte definitivo no? fra il vivaio, la fine del ciclo del vivaio e l'inizio dell'avventura professionistica, io vedo diversi giocatori che possono av- potranno avere, se si parlava di caviglia, ma secondo, su lei poi ne parleremo, a che secolo, leone, cioè secondo me sono giocatori che potranno avere una buona carriera tra i professionisti. Poi bisogna vedere come, dove arriveranno, non è detto che arriveranno alla, alla Juventus A e bisogna vedere dove arriveranno. Mi ricordo negli anni passati, tante volte, anche nei decenni passati, se posso dare anche un ricordo personale, no? si parla, sentivo parlare spesso delle, mh, delle, dei grandi settori giovanili, eh, ora c'è l'Atalanta, no? ai miei tempi un altro settore giovanile, quando ero più giovane io, che andava per la maggiore era il Cesena, che aveva tirato fuori tanti giocatori, c'è stato un periodo in cui abbiamo avuto la Roma, e, a volte però... Ehm, si confonde il campione con il numero cioè un settore giovanile secondo me che tira fuori un fuoriclasse alla Totti non è meglio di un settore giovanile che tira fuori eh, 10 o 15 giocatori che poi vanno a fare una buona carriera fra A e B cioè secondo me bisogna guardare non solo sulla qualità del singolo ma anche sulla quantità Eh, la Roma faceva anche questo cioè alla fine la Juventus secondo me in questa squadra 5, 6, 7 giocatori che potranno fare una buona carriera fra, fra A e B. E questo, secondo me, è un, un segnale importante. Vuol dire che nel settore giovanile si sta lavorando bene. cioè, non sempre bisogna tirare fuori il del Piero della situazione eh, o che ne so, il Baggio della situazione, per dire, o il Totti, no? Parlavamo del settore giovanile della Roma per dire che il settore giovanile va bene. Se tiri fuori 6, 7, 8 giocatori che hanno una discreta carriera fra A e B, eh, secondo me il settore giovanile sta lavorando bene tra
0: l'altro poi eh collegandomi eh, abbiamo anche un under 19 che sta ottenendo degli ottimi risultati sia in campionato, eh, forse un po' meno in quest'ultimo periodo, ma soprattutto in Champions League dove eh, come la prima squadra eh, si è già guadagnato il ticket il pass eh, del passaggio del turno dei, dei gironi battendo 4-2 a, a Vinovo Zenite. Quindi questo anche in prospettiva in ottica under 23 ehm è un altro serbatoio molto importante dove i prossimi, nei prossimi anni eh, la seconda squadra bianconera potrà attingere e ehm, ti chiedo secondo te il fatto che l'under dici- ci siano dei giocatori come ne parlavamo anche le altre volte che mh, vadano magari mh, allenarsi con la prima squadra a giocare qualche volta in under 23 a giocare in under 19 a giocare partite europee come in Champions League può andare a completare meglio a a dare più esperienza al giocatore che quindi si trova magari per la prima volta ad andare fuori dal pianeta Juventus e quindi ha più bagaglio di esperienza ehm, eh, magari anche più personalità perché appunto ha più più esperienze e quindi può già dare, non dico il meglio ma quantomeno ehm, accelerare il suo processo di crescita
1: Ma sì, sono, sono d'accordo. Comunque eh, allenarsi anche allenarsi ad alto comunque con un, ad alto livello con grandi giocatori ti, ti migliora, perché comunque sia eh, anche solo il lavoro quotidiano o avere accanto giocatori dai quali puoi imparare qualche cosa eh, è, è un aiuto importante. Quindi credo che comunque siano tutti i ragionamenti giusti. Io, secondo me, sono sono fiducioso. A me sembra che in questi anni il il settore giovanile della Juventus abbia abbia lavorato bene e quindi credo che, magari facendo ancora meglio, possa proseguire così così in futuro. Ehm, Spesso è stato al centro delle delle polemiche magari il lavoro del settore giovanile perché eh, non, non si sono affacciati in prima squadra eh, giocatori ma insomma eh, ricordiamoci come avevamo detto anche in un'altra puntata che si parla della juventus quindi ma questo si può estendere anche ad altre squadre insomma quando vai vesti delle maglie importanti è difficile comunque anche uscire dal, dal settore giovanile ed essere immediatamente pronto o essere pronto per quel livello lì dove fra l'altro ti viene richiesto subito di vincere ripeto secondo me il il lavoro del settore giovanile va tarato mh, con piani quinquennali, ecco se mi si passa questo termine che deriva da altri insomma da da altri periodi, da altre altre epoche, però eh, guardando tra 4, 5, 6 anni dove saranno questi giocatori, a quel punto potrei fare una valutazione di quello che è stato fatto,
0: sì tra l'altro, e poi chiudiamo il discorso, per l'Under 23, eh, era un progetto, è iniziato come progetto a medio-lungo termine, eh, già l'anno scorso, quest'anno si inizia già a vedere degli ampi margini di crescita quindi il progetto va valutato non andava valutato nei primi due anni nei primi tre anni va valutato in questi anni dove si raccoglie quello che si è seminato come tu hai giustamente detto essendo un preno quinquennale, addirittura quando si parte dai piccoli anche decennale e questo è un discorso che eh, mi permetto mi che mh, mh, può essere anche molto parallelo con il calcio femminile io mi ricordo che nel 2017 eh, prima dell'introduzione diciamo del dell'arrivo della Juventus quando ci sono stati gli europei eh, una commentatrice che ancora oggi eh, commenta il calcio femminile diceva oggi abbiamo delle ragazzine perché giocavano nel settore giovanile della Juve, eh, della della Fiorentina, eh, eh, dell'Inter, delle altre squadre i frutti si vedranno poi fra dieci anni l'obiettivo è il 2000 il mondiale del 2027 l'europeo del 2025 ecco da quegli anni potremo iniziare a vedere eh, i frutti raccoglieremo i frutti del lavoro che si è iniziato adesso e quindi questo parallelismo va bene sia nel maschile che nel femminile
1: Sì, io sono sono d'accordo e poi una cosa che dicevamo anche l'altra volta secondo me è importante che è stata data a continuità tecnica perché c'è lo stesso allenatore nelle, nelle ultime due stagioni. Quindi, questo secondo me è un elemento, un elemento importante. Ora io non, non so quali sono le prospettive, quali sono le idee del tecnico e della società, però, riuscire a individuare un allenatore che magari eh, non transiti per l'Under 23, ma ci rimanga per 3-4 anni. Portando avanti i giocatori, appunto, per 3-4 stagioni, è importante piuttosto che magari cambiarlo tutti gli anni.
0: Si vede comunque. Quest'anno eh, si sì, vede sì. che c'è una cosa. Comunque, ehm, l'abbiamo accennato un po' prima, amico. Hai fatto tu. Eh... La notizia però delle, delle ultime ore è questa convocazione, eh, forse un po' sorpresa, forse no, visto le prese, prestazioni, eh, del nostro Sulle nella nazionale eh, maggiore argentina. Quindi un giocatore che eh, dalle 20, under 23 si andrà a fare questo diciamo ritiro, questa convocazione eh, andando ad allenarsi con Messi, Di Bala, con tutti gli altri giocatori argentini. Eh, io personalmente sono contenta per lui e penso sia una grandissima dose eh, di una grandissima dose di fiducia al giocatore mi porto già un po più avanti poi ti lascio la parola a questo punto viene secondo me naturale chiedersi quando arriverà poi il passo successivo ovvero la convocazione in prima squadra e l'esordio in prima squadra tra l'altro e concludo Eh, Romeo Gressi proprio pochi minuti fa ha fatto un tweet dicendo che eh, il suo biennio eh, a dicembre sarà completato quindi da gennaio potrà essere iscritto nella lista B di Champions quindi eventualmente potrebbe essere eh, non dico un'arma perché comunque abbiamo già detto che bisogna andarci piano con i ragazzi dell'Under 23 però magari ci potrebbe essere eh, occasione di vederlo in campo negli ottavi in caso di bisogno, certo meglio lui di eh, Olivieri con tutto il rispetto per il giocatore attualmente del Lecce eh, tu cosa ne pensi Mick di, di questa convocazione di, di Sule
1: Beh, io poi come si sa sono sostenitore del Lecce e quindi soprassiedo su non faccio commenti diciamo sull'inizio di stagione di Olivieri perché sennò potrei rimanere qui una mezz'ora eh, guarda senti la convocazione di sulle è stata una sorpresa ovviamente innanzitutto in argentina perché c'è stata questa convocatoria monstre di, di scaloni eh, leggevo anche sulla nazione sul sul diario le eh, che insomma hanno fatto ovviamente dei grandi servizi non è stata l'unica a sorpresa perché ricordiamo che è stato convocato anche federico gomez gert che è un portiere del 2004 del Tigre eh, è stato convocato anche lui. Quindi, diciamo, queste due sulle EGERT sono state le, le convocazioni un po' un po a sorpresa. Bene per il ragazzo, perché, come hai detto tu, eh, va a fare un, un raduno: tanto andare a fare un raduno con la nazionale, è sempre sempre importante. Poi va, si trova con un fior, fior di giocatori come Messi, Di Maria, Lo Scelzo, eh, insomma, tutti quelli che. Insomma, trovate la lista, su, la lista su internet, Paredes, e quindi non potrà che, che fargli bene sia dal punto di vista dell'autostima, ma anche, soprattutto, dal punto, di vista, dal punto di vista tecnico. Certo, questo secondo me, non che Scaloni l'abbia fatto per questo motivo, ovviamente, ma è un messaggio anche alla società. Non, la società sicuramente lo saprà di già, ma insomma, qui c'è un talento per le mani eh, potenzialmente c'è un giocatore che potenzialmente potrebbe servire alla... ecco, al di là dei discorsi che facevamo prima o che facevamo l'altra volta, c'è un giocatore che potenzialmente, se non oggi, domani, potrebbe essere utile per la prima squadra. E quindi il messaggio, secondo me, sottinteso è quello di, di curarlo bene, eh, magari di gestirlo con qualche prestito, magari con qualche prestito... Eh, tra Serie B e Serie A, ma meglio Serie A, me la, ovviamente dico l'anno prossimo o comunque negli anni, negli anni a venire, perché sulla carta c'è un giocatore e appunto potrebbe davvero interessare la, la prima squadra e comunque si vede quando la squadra gioca che lui in questo momento è il giocatore dell'under 23, ma eh, insomma si vede che è una spanna sopra quegli altri tecnicamente.
0: Eccomi, no, dicevo, tra l'altro, ehm, essendo un 2003, giusto? Corretto? Sì. Ecco, eh, se restasse anche il prossimo anno sarebbe un CPT. E Io direi, eh, finalmente, no? eh, considerando quello che abbiamo visto, e quindi un potenziale giocatore che potrebbe, un talento che potrebbe anche rimanere nell'ottica... Della, della prima squadra e eh, visto che è anche un cavallo di battaglia eh, di cui io sono molto d'accordo di, di Antonio eh, Corsa ovvero quello di eh, crearsi dei CPT che possono restare nella rosa dei, dei 25 eh, potrebbe essere davvero o, uno di quegli elementi su cui eh, puntare eh, in un futuro eh, senza andare magari a spendere soldi per eh, giocatori né carne né pesce quando magari uno ce lo stiamo davvero crescendo crescendo in casa quindi speriamo davvero e Almeno personalmente faccio tanto in bocca al lupo a Mattias che possa eh, godersi questa convocazione in Argentina e ritorni a Torino ancora più forte e ancora più decisivo. Io spero che a gennaio comunque rimanga eh, alla Juve e che gli sia magari data la possibilità eh, in campionato eh, di, di esordire e di giocare qualche minuto. Anche perché questi giocatori, se non si lanciano, eh, non si potrà mai vedere eh, fino a. A che punto possano essere non decisivi, ma comunque possono starci in squadre anche come la, come la Juve, no, lo si fa dappertutto e ora che anche lo si faccia eh, alla Juve cercando ovviamente di bruciarli, perché poi c'è eh, di non bruciarli, perché poi c'è anche l'altro lato della medaglia. Sì, sì.
1: No, sono, sono d'accordo. Ora, quest'anno lo terrei comunque fino fino a fine stagione. Con l'Under 23 comincerei a fargli fare un po' di prestiti da, dall'estate prossima. L'esordio già quest'anno con la prima squadra non lo so, perché poi vediamo anche la situazione in cui si trova attualmente la prima squadra della Juve. Quindi ci vogliono anche le condizioni, magari eh, a fine campionato potrebbero esserci, però anche lì bisognerà, bisognerà vedere con una Juve in lotta per come tutti riteniamo accadrà per obiettivi alla. alla non so quanto spazio potrà, potrà esserci però ecco sicuramente io sicuramente lo terrei con, la, con l'under 23 o comunque giro under 23 prima squadra fino a giugno e poi l'estate prossima insieme al ragazzo pianificherei un, un prestito importante perché no magari già in serie a
0: ok eh, quindi direi che abbiamo esaurito la pagina con, con la convocazione di sole con la, la pagina dell'under 23 e quindi apriamo quella delle women alla seconda parte della, del nostro, eh, della nostra chat vocale allora eh, arriviamo da un turno di campionato michele eh, che eh, ci ha detto tanto e secondo me anche tantissimo perché ci ha dato le risposte alle domande che ci che, che ci facevamo giovedì scorso intanto Per tornare alla nostra partita, quindi alla trasferta con l'Inter, abbiamo visto una squadra, quella di Rita Guarino, che forse per larghi tratti della gara è andata anche oltre le proprie possibilità e ha messo tanto in difficoltà la Juve, anche per demeriti del bianconere, perché come anche, eh, e sono totalmente d'accordo, Ha poi dichiarato Montemurro, forse dal punto di vista tecnico e anche forse anche tattico, aggiungerei, questa partita con l'Inter è è stata la peggiore partita eh, ufficiale giocata dalla dalla Juve di Montemurro eh, dall'inizio della stagione. Una Juve che ha sofferto tanto e che se l'è cavata con... eh, due colpi di genio ovvero eh, un bellissimo gol sull'asse Girelli Bonansea con la testa, eh, con il colpo di testa della numero 11 e poi dopo il pareggio dell'Inter un ennesimo assist di cui ho perso il conto di eh, Lisa Boattin dalla tre quarti campo una, eh, la sua adesso la chiamiamo la sua mattonella no? eh, perché ormai è diventato facile per lei fare assist da lì e il colpo di testa nuovamente di Andrea Stascova che era entrata da pochi minuti che dopo aver deciso la partita contro la Roma a Roma ha deciso anche questo eh, match contro eh, l'Inter quindi ehm, tre punti preziosissimi che permettono alla Juve di andare eh, di restare a punteggio pieno e di andare in testa solitaria eh, approfittando della caduta del Sassuolo che ehm, appunto ha perso eh, a Roma e quindi questo lancia le bianconere eh, almeno fino allo scontro diretto eh, probabilmente contro le nero-verdi in eh, solitaria Eh, poi abbiamo visto anche la partita di Firenze eh, Fiorentina-Milan che secondo me è stata la peggiore dal punto di vista tecnico almeno delle tre tre gare eh, in cui il Milan ha avuto la meglio ma eh, la Fiorentina proprio ha peccato eh, negli ultimi 25 metri davvero dalla sensazione di essere una squadra incompleta considerando che era eh, solo tre anni fa, due anni fa una squadra che contendeva lo scudetto la Juve ehm, la sua parabola di certo non conforta tanto eh, i, i suoi tifosi almeno ehm, sulla, tornando sulla partita dell'Inter ehm, a me ha fatto un po' spaventare la prestazione di Cecilia Salvai, eh, non so se sia stata la stanchezza se sia stata una giornata storta una combinazione delle due eh, ma anche nell'ultimo periodo non, eh, non ha offerto prestazioni da, eh, da Salvai quella che conosciamo, quindi questo anche in ottica partite future, eh, considerando le, le gare che ci aspettano, soprattutto in questo mese di novembre in Champions League ovvero la doppia sfida col Vos è un piccolissimo campanello d'allarme. Anche se dietro, comunque, c'è una giocatrice come Martina Lenzini, che ormai a detta di tutte è una titolare eh, del, del pacchetto retrato è allo stesso livello di, di Gama e di Salvai, perché eh, sia Sembrant sia Gama, sia la stessa Salvai sia Montemuro sia. Tutte anche le altre compagne ormai le hanno dato in qualunque modo grandissimi attestati di stima e hanno confermato la, la sua crescita eh, dopo il periodo eh, di, di prestito con il Sassuolo. Ma più che altro, più che le parole, sono le sue prestazioni. Ehm, comunque poi, eh, secondo me, ehm, questa partita ha anche acceso un, almeno nel me, in me un, una piccola domanda vedendo le prestazioni soprattutto di Girelli e di Stascova Eh, Girelli non è in un periodo eh, bellissimo, fatica a fare gol fatica a essere la Cristiana Girelli che ci ha abituato lo scorso anno forse anche un po' per come gioca Montemurro, per quello che chiede eh, a Cristiana ma forse il momento di lanciare ancora di più Andrea Stascova potrebbe essere arrivato Eh, tu Mick, Mich, eh, come hai visto questa partita con l'Inter, quindi di tutto questo discorso che ho fatto e anche in, in veste eh, del futuro eh, cosa ne pensi di, di questo cambio Girelli-Stascova per almeno la seconda parte della stagione? Secondo te Girelli rimane ancora titolare al 100% oppure magari ad un certo punto eh, Montemurro potrebbe puntare decisamente più su Andrea?
1: ma guarda per quanto riguarda la partita eh, do anche dei, dei grossi meriti a, all'inter perché comunque mi sembra che sia un progetto tecnico che è più avanti di quello che ci si aspettava eh, a, inizio, a inizio stagione perché comunque si parla di, di una squadra che è lì a un punto dal quarto posto e sì, ci si poteva aspettare ma insomma fino, fino, fino a un certo punto quindi secondo me è stata brava anche la squadra di Guarino a mettere, a mettere in difficoltà la Juventus al netto appunto della, della prestazione complessiva delle, delle bianconere. Eh, per quanto riguarda il ruolo della questione dell'attaccante non, non lo so perché io credo che andrà verso una una turnazione magari più più una seconda parte di stagione. Eh, si parla comunque di di due calciatrici che hanno dieci anni di differenza l'una dall'altra e questo magari può pesare anche a livello di di gestione dello spogliatoio Eh, è chiaro che la la Girelli è il presente, la Stascova è è già un po' di presente però è più più il futuro io credo che l'idea più intelligente possa essere quella come ho detto di di fare una turnazione un po' più decisa nella, nella seconda parte di, di, di campionato. Ecco. Fra l'altro di Montemurro è uscita anche un'intervista questo mese sul numero di, di novembre della rivista per allenatori Il Nuovo Calcio, dove ha parlato un po' del, del suo calcio, del, dell'inizio. Non, non ha parlato granché di, di questioni tattiche, però ha fatto capire quello che poi si vede tutte le domeniche insomma il tipo di, di calcio di gioco di posizione che ha cercato di, di portare alla Juventus però ecco tornando alla domanda che, che facevi io ribadisco eh, secondo me bisogna anche stare attenti a queste dinamiche di spogliatoio e quindi magari tenere anche questa in considerazione quando si va a gestire la, la formazione, le formazioni titolari poi volevo, volevo aggiungere due cose sulla classifica sulle partite perché non mi aspettavo la sconfitta del Sassuolo Comunque la squadra di Piovanni rimane a tre punti dalla Juventus quindi secondo me ancora almeno potenzialmente in corsa per, per lo scudetto. Eh, la Fiorentina, mh, hai ragione tu, cioè nel senso è, è vero che non è più la squadra che contendeva la Juventus non tantissimi anni fa il, il titolo, però oggettivamente soprattutto avendo davanti la Lundin e la Sabatino, insomma io mi aspettavo qualcosa, qualcosa di più, eh. ecco, tenuto conto che in questo momento ci sono del... cioè, la Sandoria e il Pumigliano le sono passate avanti, tra l'altro il Pumigliano che da quando ha cambiato allenatore ha fatto una bella, una bella rincorsa e ad oggi si trova in una tranquilla posizione di metà classifica.
0: eh, Tra l'altro poi collegandomi a quello che dicevi sulla Fiorentina, eh, io ho visto l'ultima mezz'ora di partita perché poi ormai quando la Roma è andata su 2-0 ho girato eh, su Fiorentina-Milan, proprio la Fiorentina più che nella fase di finalizzazione perché di occasioni non ne ha avute, non ha mai messo, non ha ha mai creato le condizioni ehm, di... Per dare a Sabatino e a a Lundin la possibilità di calciare verso la porta. Quindi proprio manca questo tassello. Fino più o meno ai 30 metri, 40 metri, non è neanche una una squadra da da buttare. Mentre proprio... eh, L'ultimo passaggio, eh, la la verticalizzazione, il eh, velocizzare l'azione che è proprio mancata alla Fiorentina per mettere difficoltà, un Milan che eh, tra l'altro ricordiamo eh, aveva le sue belle gatte da pelare perché ha lasciato a casa Bocchete, eh, Giacinti è partita dalla panchina e i motivi non si conoscono, la società ha solo detto perché si sono messi d'accordo, eh, lo staff e, ehm, e la società non si sa cosa possa essere successo. Eh, quindi, anche il Milan, non è che sta vivendo un bellissimo periodo nello spogliatoio. Eh, invece, per quanto riguarda Roma Sassuolo, il primo tempo che ho visto, ho visto una Roma molto più solida, eh, che ho trovato il vantaggio. Eh, anche, è riuscito a gestirlo con, con personalità, mentre Sassuolo dopo eh, un inizio buono eh, poi ha fatto dopo il gol praticamente si è, si è spenta e, anche a me ha sorpreso molto, pensavo che facessero più una gara come quella col milan quindi un, una gara più di personalità eh, ci sta una giornata no per carità eh, però considerando il passo della juve comunque essere già essere tre punti sotto la juve diventa già eh, uno, un, un bello scoglio no eh, perché vedremo poi nello scontro diretto in casa tra con il sassuolo tra due eh, turni quando appunto ci sarà Sassuolo a juve ecco in quel caso se eh, la Juve vincesse lo scontro diretto a quel punto ci sarebbe una squadra in fuga probabilmente e almeno tre squadre se non quattro a contendersi il, il secondo posto in classifica. Quindi si rischia già a, a girone di andata di arrivare quasi con eh, la vincitrice dello scudetto. Però. Considerando che la Juve eh, viene da 31 vittorie consecutive in campionato, eh, un numero, non so neanche citarlo, ovviamente record, eh, statisticamente prima o poi, l'hanno detto anche le ragazze, arriverà il pareggio e eh, la sconfitta. Pensavo arrivasse già contro l'Inter, visto come stava andando la partita, però davvero queste ragazze... Eh, io non so, a me sorprende, l'ho già detto più volte, eh, la loro eh, capacità di tirarsi sempre fuori anche nelle situazioni peggiori. Eh, Il non arrendersi mai davanti magari a partite in cui si è in o no, trovano sempre la via, la, la giocata per risolvere la partita. Onestamente non mi ricordo tante squadre eh, che possono aver dominato così ehm, in questo modo anche mettendo in proporzione la qualità che ci sono nelle altre squadre. Eh, Io l'ho definita l'anno scorso una squadra speciale che si eh, rivolta, si ribella alla alla possibilità di non vincere le partite e questo atteggiamento si vede un po' in Champions e secondo me un po' l'aiuta anche eh, la Juve e sarà prezioso magari eh, nel corso dei prossimi anni quando, eh, si spera, si aumenterà anche la qualità della squadra e si andrà a cercare obiettivi sempre più importanti.
1: Sì, no, io credo comunque che l'obiettivo sia sia quello di continuare la crescita diventare stabilmente uno dei top club in in Europa per quanto riguarda il campionato credo che salvo colpi di scena il distacco fra Juventus e Sassuolo rimarrà questo per le prossime due partite perché stavo dando un'occhiata al calendario ci sono partite abbastanza agevoli per entrambe le squadre poi però fra due partite ci sarà appunto lo scontro diretto il, il 4 dicembre e la settimana dopo juventus milan quindi ecco secondo me a quel punto si potrà tirare una, una prima linea importante su ehm, la juventus e le eventuali competitor ecco diciamo così
0: invece facendo un, un excursus anche nella zona salvezza eh, perché almeno un po sorpresa ne parlavamo io e te l'altro giorno eh, ma eh, ormai ci s- sembra che ci siano due squadre eh, tra parentesi ricordo che quest'anno andranno in giù le ultime tre quindi la decima, l'undicesima e la dodicesima perché il prossimo anno il primo anno del campionato professionistico sarà a 10 squadre eh, il Verona penultimo e la Lazio eh, ultima, la Lazio ha zero punti il Verona ha un solo punto Sembrano un po' le squadre, eh, dicevamo l'altra volta amiche, un po' spacciate anche per l'andamento delle partite che stanno giocando. Mentre c'è un gruppo, diciamo, con Napoli, Empoli, eh, che sono rispettivamente a 4-7 eh, punti, potrebbe anche rientrarci a sorpresa magari una squadra eh, che citavamo prima, come Pomigliano, una Fiorentino, Sandoria, se dovesse beccare una striscia di risultati non positivi ma comunque potrebbe essere una lotta tra Empoli e Napoli come si sta prospettando per eh, l'ultimo posto per per retrocedere Eh, forse è un po' presto eh, per avere le le squadre retrocesse almeno noi parlando ci aspettavamo che eh, un quadro un po' più delineato ripetiamo vedendo più che i punti l'andamento delle altre partite ehm, delle partite si avesse più avanti almeno per quanto riguarda due squadre su tre
1: sì no infatti eh, lo lo dicevamo cioè è un po' intanto capisco la riduzione quindi sappiamo tutto insomma a 10 squadre però effettivamente tre retrocessioni sono tante e e in questo momento sì le, le ultime due della classifica sono sono un po' staccate anche a livello, come hai detto tu, a livello di prestazioni, a livello di proprio anche gol fatti e gol subiti. Per quanto riguarda la, vedremo se riusciranno a, a rientrare, però avranno bisogno di, di fare un filotto di due, tre, quattro risultati utili consecutivi. Eh, più che altro, secondo me, dovranno provare a rimanere agganciate il più possibile al, al quarto ultimo posto cioè il primo utile per la salvezza fino al, al, mer- al prossimo mercato e poi giocarsi tutto nel, nel mercato facendo dei, dei cambi importanti eh, se le cose dovessero rimanere così invece eh, come hai detto tu l'ultimo, l'ultimo posto credo se lo giocheranno Empoli e Napoli la Fiorentina al, al netto di tutti i difetti che abbiamo detto prima non, non la voglio immaginare a lottare per, per non retrocedere il pomigliano non lo so è un po' l'incognita perché è una squadra che mh, non, non ha grandissima individualità che sulla carta doveva stare dietro la fiorentina e più vicino all'empoli al napoli però che per ora ha svoltato bene con, con il cambio di allenatore vedremo se, se questo trend continuerà o se verrà risucchiato la sandoria credo potrà fare un sia per la squadra che ha sia per l'allenatore che ha, credo potrà fare un tranquillo campionato di, di centro classifica e non, abbia, non, 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 non dovrebbe essere ecco, risucchiata nella parte bassa. Mi sorprenderebbe.
0: Sì, tra l'altro, la Sandoria, ricordiamo che è la prossima avversaria della Juve, giocheranno domani alle due e mezza. Questo perché martedì ritornerà, eh, riapriranno anzi, le, le porte dell'Allianz Stadium e si giocherà forse eh, la partita più importante non dico dell'anno ma quantomeno di questo miniciclo eh, delle bianconere perché probabilmente potrebbe essere la partita spartiacque tra una Juve che eh, lascia la Champions League in modo onorevole o una Juve che può anche pensare eh, a, a pieno titolo di superare il, il turno e quindi di guardare ai quarti di finale eh, ricordo tra l'altro che ci sono ancora biglietti disponibili per, per l'Allianz Stadium eh, biglietti che sono inviti perché sono gratis e uno spettacolo che chiunque mh, magari abita vicino a Torino o voglia sobbarcarsi eh, il viaggio fino a ri- pervenire a Torino ne vale assolutamente la pena eh, per chi c'è stato con, eh, con il Chelsea, per chi conosce il calcio femminile è eh, un'atmosfera sicuramente da vivere e si avrà la possibilità come è successo anche col Chelsea di vedere eh, eh, oltre alle nostre anche delle cal- calciatrici importanti nel Wolfsburg che a pieno titolo soprattutto per quanto riguarda le tedesche, giocano in una delle delle nazionali più forti del mondo eh, quindi fatto questo breve scorso dove poi ne parleremo magari ehm, nell'ultima parte del, 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 della nostra chat vocale ehm, quindi tornando a quello, quello di cui stavamo parlando eh, la Samp rappresenta una partita da non sbagliare ovviamente ehm, secondo me la Juve troverà ancora qualche difficoltà ehm, Però penso che Montemurro, come ha fatto fatto anche col col Napoli, eh, proporrà diverse rotazioni, eh, facendo giocare magari quelle che hanno giocato un po' meno e quindi ehm, cercando di eh, regalare a minuti chi ha giocato meno e di risparmiare minuti invece chi ha giocato di più. Penso, spero personalmente, che... ehm, Barbara Bonassea, che forse eh, è, quella, è una di quelle che ha giocato di più, tolto forse, eh, all'inizio di stagione, anche considerando il minutaggio della nazionale, possa avere un turno di riposo per essere più fresca nella partita contro le tedesche, ehm, mentre giocatrici come magari Cernoia, che è entrata nel secondo tempo, o anche Caruso, eh, possono essere eh, giocatrici che possono partire dal primo minuto, comunque la qualità come ben capite alta perché eh, la Juve veramente ha una rosa di, di 12 17 di, di 12 scusate 17 18 giocatrici eh, veramente di, eh, di altissimo eh, livello allora eh, siamo quasi giusti, giunti alla fine l'ultimo argomento ovviamente come stavo dicendo prima è la, la settimana che ci aspetta perché dopo la partita di domani di campionato sarà tempo di eh, Rimetterci diciamo la giacca da, ehm, di ritornare nel torneo che forse ci piace di più, quello della Champions League, eh, come dicevo appunto per rivivere notte europee come quelle come che è stato con, eh, con il Chelsea. Eh, uscirà, vi preannuncio che uscirà nuovamente un no, mio articolo di mic il mio e di mic articolo di presentazione della squadra tedesca del Vosburg nei prossimi giorni, quindi. Eh, eh, così potete ehm, arrivare più preparati a, a questa sfida. Ehm, tu mica hai già visto, intravisto qualcosa del Vosburg, eh, Dimmi solo, qualche, se, se, se mi rispondi di sì, eh, quali sono secondo te le armi della Juve per formare questa squadra? O, secondo, o quello che deve fare la Juve per poter... Eh, Cercare di vincere questa partita, che come dicevamo è fondamentale per cercare di portare a casa una qualificazione ai quarti.
1: Ma io credo che la Juve debba cercare di imporre dal primo minuto il proprio ritmo e il proprio, il proprio palleggio. Perché se lascia troppo campo eh, rischia alle, alle tedesche, rischia di andare in difficoltà, deve invece cercare di mettere subito la partita su binari a lei più congeniali. E cercare poi di tramite il possesso di, di smantellare diciamo così di, di manipolare il, il loro sistema difensivo e possibilmente di difendersi anche con la palla quindi non, non lasciarsi travolgere quando loro saranno, saranno in possesso, cercare di togliere il possesso il più possibile sono una squadra forte insomma sono una delle, delle big d'Europa quindi la partita non sarà facile però credo che eh, la Juve abbia i mezzi per gli strumenti per, per impensierire le tedesche. Ripeto, se cercherà di se riuscirà a rimanere aderente al piano gara per tutto l'arco della partita,
0: sì. Wolfsburg che ricordiamo, non è più quello di due o tre anni fa quello eh, in cui giocava per per Nile Ardal per intenderci eh, una giocatrice che abbiamo visto recentemente a Torino aggiungerei purtroppo visto che ha segnato il gol decisivo per per il Chelsea io penso che la partita con le tedesche come anche dicevo prima è eh, una partita eh, alla portata della Juve e come co- dicevamo con il Chelsea, se ti ricordi, eh, la Juve eh, deve un po' togliersi eh, questa, diciamo, alone di siamo usciti sconfitta a testa alta, siamo vicini, siamo vicini a chiudere il gap. Io da questa, da questa partita mi aspetto una squadra che vada... a eh, al di là delle proprie possibilità e faccia anche risultato che non significa vincere eh, fare risultato vuol dire anche magari ottenere un, un pareggio eh, meritato però mi aspetto veramente di vedere un salto di qualità eh, soprattutto anche sul piano della prestazione perché non l'ho detto con l'altra volta però la gara con il Chelsea eh, la Juve l'ha fatta non giocando il suo miglior calcio ha fatto una partita buona eh, forse ehm, leggermente superiore alla, alla sufficienza ma per intenderci non ha fatto la partita della vita come ha fatto in casa due anni fa con, con il Lio, l'anno scorso con il Lione. Eh, quindi mh, voglio vedere la, la, la squadra che va proprio oltre le proprie possibilità e che se la batte per eh, fare un risultato importante e finalmente ehm, ottenere punti contro, non perdere contro una squadra che ha un ranking superiore di lei. Nelle, nelle top 10 eh, quindi io questo è quello che mi aspetto eh, per questa partita ovvio che un pensierino appunto per un, un'eventuale qualificazione in quarti eh, me la tengo anche perché eh, la Juve di Mentomuro veramente ti dà questa, questa sensazione di poter fare eh, e mettere in difficoltà Quasi qualsiasi squadra, eh, come sai, Mick, io ho tolto il Barcellona e poche altre squadre eh, che stanno contando sulle dita di una mano. Eh, secondo me è una squadra che se la può giocare con, tante, con tutte le altre quindi eh, vedremo speriamo che lo stadio sia pieno e, e sarà sicuramente un, un fattore molto importante perché il tifo nel calcio femminile tra l'altro c'è un bellissimo articolo della nostra amica eh, Rita Ricchiuti su El Football andatelo a recuperare eh, dove mh, spiega come il fattore tifosi nel calcio femminile negli ultimi anni eh, stia crescendo e stia diventando davvero un fattore noi l'abbiamo visto eh, o comunque le ragazze lo sentono tanto considerando che ci sono due ehm, tifoserie organizzate soprattutto i Juventus Women Supporter che seguono la squadra seguivano la squadra dappertutto eh, senza pandemia ma comunque cercano di seguirla tuttora e eh, sono un apporto molto importante quindi un pubblico eh, messo anche in partita può essere un, un fattore ad aiutare la ragazza ad andare al di là delle, delle, proprie, delle proprie possibilità. Ok, siamo quasi vicino all'ora di di trasmissione, Eh, come dicevamo è stata una puntata ricca, avevamo tanti argomenti di cui cui parlare, Eh, anche interessante perché abbiamo accennato dei temi che magari andremo a riprendere e a dettagliare nelle prossime volte, nei prossimi appuntamenti eh, perché secondo me sono sono molto interessanti e ci sono anche come dicevamo prima dei punti di di parallelismo tra il femminile e il maschile. A me piacciono tanto perché dimostrano come eh, il calcio sia giocato dalle donne sia giocato dagli uomini è lo st- esattamente lo stesso, cambiano di certe dinamiche, ovviamente, perché sono due tipi di sport giocati in maniera, un tipo di sport giocato in due maniere diverse, eh, sotto tanti punti di vista però rimane lo stesso sport, che si gioca sullo stesso campo, con le stesse porte, eh, con gli stessi minuti, con gli stessi cambi, eh, con lo stesso numero di giocatori, con lo stesso numero di arbitri e posso andare eh, avanti all'infinito. Ehm, e quindi io vi, vi saluto, saluto Mick eh, che mi ha, ci ha accompagnato, eh, le sue, eh, i suoi sempre puntuali. Lì, ehm, interventi eh, sia per quanto riguarda l'under 23 e eh, il calcio femminile. Quindi, buonanotte, Mick.
1: Buonanotte, un saluto a tutti, grazie.
0: Eh, grazie a chi ci ha seguito e un grazie anche a chi ci sentirà registrata. Ci eh, rivediamo, anzi ci risentiamo la prossima settimana, sempre puntuali. Eh, andremo a vedere cosa sarà successo nelle women, ovviamente, eh, con, con il Fosburg. Ricordo che l'under 23 giocherà, eh, correggimi se sbaglio, Mick, domenica con, in casa al Mocagatta contro l'Ecco.
1: Sì, controllo subito comunque, mi pare di sì.
0: E, e poi eh, invece ci sarà il, eh, la pausa diciamo, nazionale per l'Under 23, mentre continueremo con, eh, con le women. Eh, quindi buonanotte, buonanotte a tutti, ho già dato la buonanotte a Mick, eh, ci, ris- ci risentiamo giovedì prossimo.